0: Cześć wszystkim, ja nazywam się Lena Smolarek, a to jest podcast Nadzieja w chorobie psychicznej. Jedyną rzeczą, która była ze mną nie w porządku, było moje przekonanie, że coś jest ze mną nie w porządku. Przestałam poświęcać życie na próby kontrolowania siebie i zaczęłam sobie ufać. Kontrolujemy tylko to, czemu nie ufamy. Możemy albo kontrolować siebie, albo siebie kochać, ale nie możemy robić obu tych rzeczy jednocześnie. Miłość jest przeciwieństwem kontroli. Miłość wymaga zaufania. Glennon Doyle Tematem dzisiejszego odcinka są kryzysy psychiczne. Postaram się podzielić z Wami moimi doświadczeniami, refleksjami, tym co mi pomaga radzić sobie w takich sytuacjach, jakie podejście sprzyja wychodzeniu z kryzysów i czego możemy się nauczyć, kiedy przechodzimy przez takie trudne momenty w życiu. Jeżeli mam dobrą intuicję, to pewnie mojego pierwszego kryzysu psychicznego w życiu nie pamiętam. Najprawdopodobniej był to okres dzieciństwa. Śmiem podejrzewać, że coś takiego się wydarzyło, ponieważ przechodziłam różne trudne chwile i nawet jeżeli nie potrafiłam rozpoznać, czy to jest moment kryzysu, czy nie, to na pewno przechodziłam przez trudne stany emocjonalne. Dużo się działo w mojej głowie, dużo się działo naokoło mnie więc jest wysokie prawdopodobieństwo, że taką sytuację doświadczyłam już na wczesnym etapie życia. Jednak jedyne, co mogę teraz, to świadomie przyglądać się i oceniać temu, jak funkcjonuje, kiedy zdarzają się kryzysy w moim dorosłym życiu. I powiem Wam szczerze, że mimo mojego takiego silnego poczucia niesprawiedliwości, kiedy się muszę z czymś mierzyć trudnym właśnie psychicznie, Często złoszczę się na to i zastanawiam się, dlaczego ja, dlaczego ja muszę mieć taki ciężar w sobie i dlaczego to wszystko jest takie trudne. Zadaję sobie takie pytanie jak pewnie wielu z Was, ale potem przychodzi do mnie taka refleksja, że każde doświadczenie w naszym życiu może być cenne może być cenną lekcją. I to nie oznacza, że te doświadczenia nie zraniły nas, że my je umniejszamy, wręcz przeciwnie. Bardzo ważne jest takie uprawomocnienie tych emocji, dostrzeżenie tego, co się wydarzyło i przepracowanie tego tak naprawdę najszybciej jak to możliwe. Często w momencie kryzysu psychicznego może się zdarzyć, że będziemy potrzebowali specjalistycznej pomocy psychiatry czy psychoterapeuty, ewentualnie w jakiś lżejszych stanach psychologa, jednak bardzo duże znaczenie ma też nasza własna samoświadomość, to co dostrzeżemy w tym wszystkim i jak do tego podejdziemy, jak ruszymy dalej ze swoim życiem. Pierwsze co przychodzi mi do głowy na wspomnienie ostatniego takiego kryzysu psychicznego w moim życiu, to jest taka refleksja, że superbohaterowie nie istnieją, że ja nie jestem superbohaterem. W ostatnim czasie to sobie uświadomiłam, kiedy znów zderzyłam się ze ścianą, z trudnościami w swojej głowie, w swoim życiu. Miałam już wcześniej taką nadzieję, że dzięki mojej pracy to wszystko się ustabilizuje, że jestem na dobrej drodze, że już nie wrócą gorsze stany psychiczne, a tu zdarzyło się inaczej. I też uświadomiło mi to, że ja odkąd pamiętam, to nałożyłam sobie jakąś taką narrację na swój temat, że ja muszę być wszechmocna, że ja muszę być najsilniejsza że muszę sobie poradzić, tak jakbym nie brała w ogóle pod uwagę, no i rzeczywiście nie brałam, słabości, po prostu słabości ludzkiej. Teraz, kiedy przechodzę przez trudne chwile, to uświadamia mi to, że nie jestem wszechmocna, pomaga mi to zaakceptować ten fakt, przypomina mi, że jestem tylko człowiekiem, w którym jest ułomność, słabość, to uczy mnie pokory wobec siebie i świata, Pomaga mi jakoś tak mądrzej spojrzeć na, na to, jaka jestem, jacy są inni, i to jest bardzo wyzwalające uczucie. Z jednej strony trudno mi było to do siebie dopuścić, kiedy cały czas tworzyłam wokół siebie taką ideę bycia silną i nie popełniania żadnych błędów, nie bycia słabą, to w kolejnym momencie przychodzi inna refleksja. Przychodzi taka pokora, próba zrozumienia, uszanowania tego. To jest trudna praca i myślę, że będę musiała sobie to nieraz przypominać, ale na tym etapie wiem, że jestem już bliżej, bo zdaję sobie po prostu z tego sprawę i to jest cenna lekcja z kryzysu, z jakim się mierzyłam ostatnio. Kolejna kwestia, jaką zaobserwowałam w przypadku kryzysu, to pułapka warunkowej akceptacji. Ponieważ kiedy pojawił się kryzys, a wraz z nim pogorszenie codziennego funkcjonowania, to miałam poczucie, że zawodzę siebie. I wewnątrz mnie rozgościło się takie poczucie bycia niewystarczającą. Teraz wiem, choć wciąż nie jest to łatwe, że wynikało to z fałszywego przekonania, że ja będę siebie akceptować tylko wtedy, kiedy będę funkcjonować dobrze. Kiedy będę osiągać efekty w swoich działaniach, będę stale się rozwijać. To wtedy siebie akceptuję. Ale to tak nie działa. To jest właśnie ta pułapka warunkowej akceptacji. Jedyna akceptacja, jaka może zadziałać, to jest ta bezwarunkowa. To założenie, że chcę zaakceptować siebie z całym moim bałaganem, z całym bagażem. Przyjąć to, że tak jest i że być może nieraz tak będzie. W pewien sposób odpuścić sobie samej. Pozwolić sobie po prostu być. I dostrzec, że fundamentalnie dalej jestem wartościowa, dalej jestem wystarczająca, dalej zasługuję na akceptację. Nawet jak teraz to mówię, to wiem, że mówię to nie tylko do Was, ale też do samej siebie. Myślę, że będę sobie to musiała przypominać nieraz. Mam nadzieję, że kryzysów psychicznych nie będę miała aż tak dużo w życiu, ale jeżeli będą się pojawiać, to myślę, że będzie to też cenne i być może sprawi, że w życiu uda mi się zaakceptować siebie. Tak w pełni, niewarunkowo. Po prostu za to, że jestem, za to, że żyję. To jest naprawdę wystarczające. Kolejna rzecz, która zwraca moją uwagę w przypadku kryzysu, to, że my swoje, życie swoje. Że nie możemy zaprojektować sobie życia wedle schematu, jaki nam odpowiada. Że życie jest nieprzewidywalne, nie zawsze toczy się tak, jak chcemy. Niezależnie ile w to włożymy wysiłku, skupienia, koncentracji, wszystkiego naszych sił. Często to nie wychodzi, często są kryzysy jest coś ważnego w takim zwykłym pogodzeniu się z tym, w odpuszczeniu takiej próby kontrolowania za wszelką cenę, doprowadzenia tego do swojej wizji. Wiele razy jeszcze pojawią się sytuacje, w których moje wizje, plany i założenia się nie spełnią i ważne by było, żebym umiała po prostu to przyjąć, zrozumieć, że tak jest. Bo myślę, że odrzucanie tego faktu często może powodować kryzys psychiczny. Bo my tak bardzo się siłujemy z życiem, próbujemy kontrolować, ustawić to jakoś po swojemu, a to często tak nie działa, albo w ogóle tak nie działa. Co oczywiście też nie oznacza, że powinniśmy wpadać w drugą skrajność, czyli odpuszczam, nic nie robię, dzieje się co chcę. Bo oczywiście mamy sprawczość, możemy kreować swoje życie w pewnym sensie, ale też musimy wiedzieć, że są ku temu pewne ograniczenia. Nie wszystko zawsze pójdzie tak, jak sobie zaplanujemy. Ta świadomość sprawi, że będziemy zdrowsi, że będziemy bardziej adekwatnie patrzeć na rzeczywistość i wydaje mi się, że tak jest łatwiej po prostu żyć. Kolejne ważne przypomnienie. Dla mnie i dla Was w przypadku kryzysu psychicznego to to, że w porządku jest, że ponownie potrzebujemy pomocy i nie musimy być sami. Możemy zwrócić się do bliskich osób o wsparcie, możemy umówić się do psychologa, tak jak mówiłam, psychiatry czy psychoterapeuty, rozważyć ponowne leczenie farmakologiczne i psychoterapeutyczne. Nawet jeżeli już skończyliśmy swoją pracę, albo tak nam się wydawało, to może się okazać, że dalej potrzebujemy pomocy i nie ma w tym nic złego. Jest to normalne. Sięgnięcie po pomoc tego rodzaju i w ogóle po każdą inną nie jest oznaką słabości i pewnie już wiele razy to słyszeliście, ale myślę, że wiele z nas wciąż w to nie wierzy. Ja też mam momenty, że w to nie wierzę. Też mam momenty, że mam w sobie takie przeświadczenie, że muszę sobie poradzić sama, że to będzie oznaczało, że jestem silna. I są tacy, którzy pewnie cały czas będą tak mówić, ale ja wiem, ile odwagi i siły wymaga poproszenie o pomoc, że tutaj też trzeba być silnym, żeby dać sobie pomóc. Często właśnie praca psychoterapeutyczna jest oznaką naprawdę mocy w sobie, którą mamy, którą jesteśmy w stanie poświęcić na przepracowanie trudnych momentów w naszym życiu. To jest naprawdę siła, to nie jest słabość. Jakby spojrzeć na to z trochę innej perspektywy, to słabością może być tkwienie właśnie w niesprzyjającej sytuacji, w nieadaptacyjnych schematach myślowych. Nie ruszamy z tym do przodu. I to też nie jest tak, że ja to mówię zero-jedynkowo, ale wydaje mi się, że ważne jest, żeby postawić taką refleksję i właśnie zadać pytanie, czy osoby, które mają problem, które przechodzą przez kryzys psychiczny i zgłaszają się po pomoc, to czy to nie oznacza, że one są silne, że one chcą ruszyć ze swoim życiem, że chcą przepracować tą sytuację, rozwinąć się. Myślę, że jak tak na to spojrzymy, to szybko sobie uświadomimy, że to jest mit. Że nie musimy w to wierzyć, że możemy przyjąć inne podejście. Że właśnie proszenie o pomoc to jest siła, to jest odwaga, to jest zdolność do zrobienia czegoś ze swoim życiem. I tego Wam życzę. Kryzysowi psychicznemu może też towarzyszyć nawrót choroby lub zaburzenia psychicznego. Z tym wiąże się taka refleksja, że nawroty są częste, że się zdarzają, że są normalną rzeczą, kiedy mierzymy się z jakimś rodzajem choroby, zaburzenia psychicznego, że ważne jest, żeby to znormalizować, żeby nie zakładać, że skoro już pracowaliśmy na psychoterapii, skoro braliśmy już leki, to powinno być z nami okej. Okay. Nie, często to wymaga dodatkowej pracy, ważne jest, żeby przy okazji nawrotu postarać się z całych sił nie obwiniać siebie, nie widzieć problemów w sobie, ale to co się dzieje z naszym umysłem to jest wynik czegoś w pewien sposób niezależnego od nas. I my musimy mieć świadomość, że choćbyśmy się strasznie starali, to często musimy odpuścić i zrozumieć, nie jesteśmy w stanie zapanować nad tym, żeby to nie nawracało. Myślę, że odpuszczenie jest też ważne, bo jest taką pewnego rodzaju akceptacją, przyjęciem tego, że to się może zdarzyć. I kiedy to się zdarzy, oczywiście nie ustawanie w tej drodze, nie tracenie nadziei, Moją przedostatnią refleksją na temat kryzysu psychicznego jest to, że w momencie najtrudniejszym, kiedy już nie masz siły, to możesz rzucić wszystko i zadbać o siebie. I wiem, że na pewno są osoby, które teraz tego słuchają i myślą, no ale jak to? Mam studia, pracę, rodzinę, obowiązki i rozumiem to. Ja też... Ciągle żyję w poczuciu, że muszę od siebie wymagać, że muszę ruszać do przodu, że to kwestia nastawienia. Tak, wciąż mam takie myśli, ale jednocześnie też wiem i sobie to przypominam, że jeżeli jestem w bardzo złym stanie, to na nic się nie zda to, co robię. Że jeżeli ja nie zadbam o siebie, to wszystko w moim życiu będzie się rozpadało. Żyjesz w swoim ciele, w swoim umyśle. Jeżeli nie zrozumiesz, że jesteś najważniejszą dla siebie osobą i nie zacznie Ci zależeć na tym, to inne sfery w twoim życiu będą po prostu po kolei upadać. Oczywiście też chodzi o takie ocenienie tego, na ile sobie daje radę, na ile sobie nie daje rady. Może być tak, że nie będę musiała przysłowiowo wszystkiego rzucać. Będę mogła na przykład odpuścić pewne rzeczy, przestać od siebie tyle wymagać w pracy, poprosić o opiekę nad swoim dzieckiem kogoś bliskiego, poszukać jakichś rozwiązań w miarę elastycznych, bo wiem, że rzucenie wszystkiego brzmi ekstremalnie. Jednak trzeba też wziąć pod uwagę, że są takie sytuacje, w której osoba jest w tak trudnym kryzysie psychicznym, że nie jest w stanie zajmować się normalnymi rzeczami, które wcześniej robiła w życiu. I myślę, że też ważne jest, żeby to w jakiś sposób przyjąć. Nawet jeżeli okaże się, że sobie nie daliśmy rady, musimy wiedzieć, że praca nie jest najważniejsza, studia nie są najważniejsze. Nasze obowiązki nas nie definiują. Myślę, że tak wiele jest osób, które do ostatniej chwili po prostu się zamęczają, nie odpuszczają, nie potrafią właśnie rzucić wszystkiego i zadbać o siebie. Dlatego miejmy odwagę, żeby zadbać o siebie czasem kosztem ważnych rzeczy w naszym życiu, ale mając na uwadze to, co jest najważniejsze, czyli my sami, nasze zdrowie. Ostatnim wnioskiem na dzisiaj, i chyba jednym z moich ulubionych, chociaż wszystkie są w jakimś sensie ulubione, to dostrzeganie darów w kryzysie. I co mam na myśli? To są takie sytuacje, kiedy właśnie w życiu psychicznie jest bardzo ciężko, kiedy nie dajemy sobie rady, kiedy mamy wrażenie, że wszystko zmieniło się w jakiś totalny chaos, Często w takich sytuacjach zdarzają się stany depresyjne, lękowe. To wszystko bardzo się komplikuje, ale zawsze warto mieć takie czujne oko na ukryte piękno w tych sytuacjach. Na coś, czego byśmy nie dostrzegli, gdyby wszystko było tak zwyczajnie i tak normalnie. Ja doświadczyłam wielu sytuacjach kryzysowych. Takich nagłych olśnień umysłu, które nie przyszłyby do mnie, gdyby ta rzeczywistość była idealna i, i wszystko byłoby zawsze okej. Okay. Myślę, że w tym chaosie jest dar, który jest cenniejszy niż myślisz. Być może nauczy Cię czegoś ważnego, przyniesie Ci ważne informacje o Tobie i świecie. I to jest ważniejsze niż niespełniona wizja idealnego życia, niż to, że popełniliśmy błąd, niż to, że wciąż popełniamy błędy. Generalnie zmaganie się z problemami psychicznymi i różnymi kryzysami nauczyło mnie, że życie właśnie nie zawsze jest takie, jak chcemy. Żeby Wam mniej więcej wytłumaczyć, czym są dla mnie te dary, to są to takie momenty, w których sobie coś uświadamiasz ważnego, w których widzisz, że Twoje myślenie, Twoje przekonania, Twoje uczucia, że w tych sferach się zmieniasz, że potrafisz popatrzeć na to inaczej, nauczyć się czegoś, ruszyć do przodu. Moje ostatnie doświadczenie trudnego stanu psychicznego pomogło mi zrozumieć, że ja już nie chcę się bać błędów, tylko że coś mi nie wychodzi że robię coś źle, że ja nie muszę ciągle lepiej postępować, że to jest normalne i że będzie się działo całe życie i że nie świadczy o tym, czy jestem wystarczająca, czy nie. I choć takie podejście obiło mi się o uszy już nieraz, to nigdy do tego stopnia, do głębi nie dotarło to do mnie. I myślę, że dla mojego umysłu jest to niemal wstrząs, taka terapia szokowa. Mój umysł jest przyzwyczajony do tego, że ciągle mnie poprawia, że sprawdza, czy nie popełniam błędu, czy robię wszystko, żeby wszystko wychodziło dobrze? Ciągłe ulepszanie mnie, żeby być wystarczającą. A ja już nie chcę tak żyć. Po prostu nie chcę. I mój mózg dostaje taką informację w tym momencie i naiwnym byłoby sądzenie, że on odpuści tak łatwo i pogodzi się z tym. My próbujemy to wdrożyć w życie, a coś w nas opiera się przed tym. Bo mózg jest przyzwyczajony do komfortowych sytuacji, do znanych sytuacji. Trudno mu jest odpuścić coś, co według niego działało przez tyle lat, przez na przykład całe nasze życie. I w odpowiedzi na to może się pojawić właśnie kryzys psychiczny. Bo mózg walczy o zachowanie wszystkiego w normie, nawet jak ta norma jest krzywdząca i na dłuższą metę szkodliwa. I w tym momencie kryzysu ja zrozumiałam, że ja chcę walczyć o to, że ja nie chcę ustawać w drodze, że chcę stopniowo pokazywać mojemu umysłowi, że nie musi się bać, że nic się nie stanie, jeżeli będę popełniać błędy, jeżeli nie będę robić wszystkiego dobrze, jeżeli będę robić średnio, tak sobie, przeciętnie czasami i nie muszę ciągle polepszać swojego zachowania. I myślę, że jeżeli ja będę próbowała w taki sposób żyć, to mój mózg w końcu zrozumie, że to jest dobra droga. Jeżeli tylko będę dzień za dniem próbować przypominać to sobie, to mam szansę na to, żeby pewnego dnia to stało się moją rzeczywistością. Jest to tylko jeden przykład, bo myślę, że miałabym wiele takich, ale w tym odcinku już chciałabym się skupić na tym, który pokazuje, że z trudnego stanu psychicznego, z kryzysu, można wyciągnąć cenne lekcje, cenne dary dla siebie. Dla mnie właśnie to było uświadomienie sobie, że przez całe życie żyłam w takim przeświadczeniu, że nie mogę popełnić błędu, że muszę robić wszystko dobrze i starałam się non stop. Po prostu wykańczałam się, ale się starałam. I wiem, że to już nie jest dobra droga dla mnie. I w momencie kryzysu, kiedy mi się załamało to wszystko, kiedy ja poczułam, że już nie daję rady sobie, to uderzyło we mnie po prostu jak jakimś obuchem, że tak się nie da, że ja już tak nie chcę. I w tym sensie kryzys może być cenny i wartościowy, chociaż oczywiście jest też raniący, trudny, ale zawsze są dwie strony. Ja staram się skupić na tej dobrej, na tej, która pozwoli mi właśnie wzrosnąć i ruszyć dalej ze swoim życiem. I tego Wam życzę dzisiaj i tak naprawdę na każdy dzień Waszego życia, żebyście potrafili z kryzysu wychodzić z poczuciem, że jest w tym coś więcej że to chodzi o Wasze życie. I to Wy możecie decydować, obserwować, podejmować refleksje, działać i dostrzegać w tym wszystkim sens, znaczenie, wartość dla Waszego życia, dla Was samych. OK, to chyba już tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i zapraszam Was za tydzień na następny. A! I zapomniałam. Jeżeli macie chęć, to podzielcie się doświadczeniem po wysłuchaniu dzisiejszego odcinka na Instagramie. Możecie do mnie napisać prywatnie lub pod którymś z postów, na przykład tym z informacją o odcinku. Będę naprawdę wdzięczna, to daje mi dużo wiedzy na temat tego, jak odbieracie to, co robię i czy tematy, które poruszam są Wam bliskie i potrzebne. I na pewno też takie sugestie od Was, jakie odcinki byście chcieli w przyszłości też się przydadzą. Także jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia.